0: Nietzsche l'avait surnommée la plus intelligente des femmes. Lou Andrea Salomé, première femme psychanalyste, inspira bien des hommes, mais l'un d'eux tint une place particulière dans son cœur. Rilke, le poète, celui avec qui Lou connut la passion, celui avec qui elle a entretenu une correspondance toute sa vie. Pour eux, aimer, c'est donner du sens. C'est céder mutuellement à comprendre le réel. Une histoire d'admiration, de voyages et de lettres, une histoire d'amour. 1897, Munich. Dans l'obscurité d'une salle de théâtre, Lou Andréa Salomé et René Maria Rilke sont présentés l'un à l'autre. René est autrichien. À 22 ans à peine, c'est un poète affirmé. Mais face à Lou, il vacille. C'est donc elle, la femme brillante qui passionne tous les hommes éduqués Elle est bien plus belle qu'il l'imaginait. Elle a 37 ans. Elle a déjà publié de nombreux articles et un livre « Un combat pour Dieu » dans lequel elle dissèque le problème de la perte de foi. Elle a connu beaucoup d'hommes, c'est vrai. Il y a eu Andric Gillot, son premier maître de philosophie. C'est lui qui l'a surnommé Lou le premier. Alors qu'elle a à peine 17 ans, il tombe amoureux d'elle et se dit prêt à divorcer pour l'épouser. La réponse de Lou est claire. Elle prend ses valises et quitte sa Saint-Pétersbourg natale pour l'Europe. Puis il y a eu Nietzsche et Paul Rie, avec qui elle a formé ce qu'elle appelle « une trinité intellectuelle ». Pour sceller leur union, les trois amis ont pris ensemble une photographie. On y voit les deux hommes attelés à une charrette. Derrière eux, Lou tient les rênes d'une main et brandit un fouet de l'autre. Il y a eu aussi Friedrich Andreas, un orientaliste allemand. Il est transi d'amour et supplie Lou. Soit elle l'épouse, soit il se suicide. Lou accepte, à condition que leur mariage ne soit jamais consommé. Et cela suffit, c'est avant tout par l'esprit que Lou se lie aux hommes. Ils sont fascinés par le génie de cette femme qui parle quatre langues et qui remet tout en cause. La religion, l'amour, sa propre existence. Lou cultive un intérêt limité pour la sexualité. L'amour intellectuel est bien plus fort selon elle. Il résiste à tout et surtout au temps. Pourtant, quand pour la première fois elle plonge ses yeux dans ce « azur » de ce jeune poète brun, ce n'est pas avec la tête qu'elle pense, mais bien avec le cœur. Le coup de foudre est mutuel. René change son prénom, comme pour marquer un avant et un après cette rencontre. Il répond désormais au nom de Rainer Maria Rilke. Une seconde naissance auprès de cette femme incroyable devant laquelle il se prosterne. Lou est bouleversée par le poète. Des années après, dans son autobiographie, elle se souvenait de ses premiers instants, de sa découverte de la passion avec Rilke. Bien qu'un de ses amis l'ait appelé une fois dans une lettre pour plaisanter « Pur Rainer, Immaculée Maria », il y avait alors dans la nature intime de Rainer rien de cette attente à la fois féminine et enfantine, mais déjà une virilité qui lui était propre, une délicatesse aristocratique et quasi sacrée. Il n'y avait pas en lui de séparation entre l'esprit et le sens, mais une interpénétration des deux. L'homme parvenait encore à s'épanouir complètement et sans problème dans l'artiste, et l'artiste dans l'homme. Peu importé où l'émotion surgissait, elle était une. Lou semble éclairer Rainer. Elle le guide dans ses écrits et dans son rapport à l'univers tout entier. Il lui en est infiniment reconnaissant. Jamais auparavant, dans ma tâtonnante hésitation, je n'avais aussi fortement senti la vie, cru dans le présent et reconnu l'avenir. Tout ceci arriva parce que j'eus la chance de te rencontrer à un moment où j'étais en danger de me perdre dans l'absence de forme. Rainer est un garçon torturé, tantôt exalté, tantôt profondément déprimé. À ses côtés, de plus en plus, Lou est inquiète. Elle se sent surmenée et démunie. Après quatre ans de relation, quatre ans ponctués de voyages, d'échanges profonds et de découvertes communes, Lou Reiner dans une lettre. « En dépit de notre différence d'âge, je n'ai cessé d'avoir à grandir et grandir encore jusqu'à ce résultat que je t'ai confié avec tant de joie quand nous nous sommes quittés, oui, si étrange que paraissent ces mots, jusqu'à retrouver ma jeunesse. Car maintenant, seulement, je suis jeune » Maintenant seulement, je puis être ce que d'autres sont à 18 ans, entièrement moi-même. C'est pourquoi ta silhouette s'est perdue progressivement à mes yeux, comme un petit détail dans l'ensemble d'un paysage. J'obéissais sans le savoir au grand plan de la vie. Je l'accueille avec une profonde humilité, et lucide comme une voyante, je te lance cet appel. Ce même chemin, suis-le au-devant de ton Dieu obscur, « Lui pourra ce que je ne puis plus faire pour toi, ni le pouvait plus de tout mon être depuis longtemps, te donner la bénédiction du soleil et de la maturité. » Rainer et Lou ne sont plus amants, mais ils ne cesseront jamais d'être amis. Ils s'écrivent sans cesse, partagent leurs doutes et leurs espoirs les plus profonds. Ils cultivent l'un pour l'autre de l'affection et toujours la même admiration. Lou rencontre Sigmund Freud en 1911, une nouvelle relation platonique et riche. La découverte de la psychanalyse marque un tournant dans sa vie. Elle devient elle-même psychanalyste et travaille sur la sexualité, le narcissisme et la féminité. Rainer, lui, voyagera beaucoup et sera un temps secrétaire de Rodin à Paris. Il meurt d'une leucémie en 1926, dix ans avant Lou. Lou dont Freud dira qu'elle était à la fois la muse et la mère attentive du grand poète.